0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Spezial. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit Newsenker anchor Hajo Wilken. Hallo und willkommen. Letzter Teil unserer kleinen Serie speziell zur Energie-, Verkehrs- und Wärmewende. Mir wieder zugeschaltet ist der Blogger und bestseller Jan Hegenberg, der seit Jahren versucht, die Dinge auf diesem großen Feld zu erklären und der davon überzeugt ist, dass wir es schaffen können mit der Klimawende. Hallo, Jan Hegenberg. Hallo. In dieser letzten Folge wollen wir mal über Deutschland und unsere Rolle in der Welt sprechen. Da hört man ja immer wieder, dass alles, was wir hier versuchen zum Klimaschutz, dass das gar nichts bringt, weil wir nur für zwei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Das ist einerseits relativ viel, wenn man bedenkt, dass wir nur ein Prozent der Weltbevölkerung stellen. Andererseits 98 Prozent der Emissionen, auf die haben wir tatsächlich keinen direkten Einfluss. Wie ist denn Deutschlands Rolle in der Welt? Was können wir tun, damit die Erderwärmung insgesamt gebremst wird?
1: Ja, diese zwei Prozent, das ist mal so ein Ding. Ne? Also numerisch stimmt das natürlich irgendwie. In der Konsequenz finde ich es immer ein bisschen seltsam, wenn man dann daraus schließt, dass wir deswegen keinen Einfluss hätten. Denn naja, es sind ja auch eine ganze Menge Beteiligte. Wir reden, ich glaube, von 180 Staaten oder sowas. Und von denen haben alle bis auf fünf Weniger Emissionen als wir. Also wenn alle sich dieser Logik bedienen würden, dann könnte Österreich sagen, Na ja, aber wir emittieren ja nur 0,2 Prozent der weltweiten Emissionen. Da machen wir ja erstmal gar nichts, da wird erstmal Deutschland was machen und auch große Staaten, die ganz große Anteile haben, die könnten sich auch aufteilen. China könnte sagen, wir, wir teilen uns in 15 unabhängige Departments auf, die heißen China 1 bis 15 und die emittieren alle weniger als Deutschland. Ist nur niemandem was geholfen. Ne? Und das Schöne an der Sache ist ja auch, diese Denke hat sich glücklicherweise weltweit jetzt nicht durchgesetzt. Wenn es jetzt wirklich so wäre, dass Deutschland alleine Vorreiter wäre und wir würden sagen, wir schränken uns ein und versuchen, das Klima zu stabilisieren. Und die anderen sagen alle, ja, uns ist es vollkommen egal mit dem Klima. Dann könnte ich es noch halbwegs nachvollziehen. Aber so ist es ja nicht. Energiewende ist ein weltweites Thema. Erneuerbare E-Autos, Wärmepumpen, das ist jetzt glücklicherweise keine deutsche Spezialität. Im Gegenteil. In jeder von diesen Metriken gibt es mittlerweile andere Länder, die uns da voraus sind. Und das meine ich jetzt nicht hämisch. Also wir haben natürlich super vorgelegt. Wir waren eine Zeit lang richtig weit vorne und sind auch immer noch über in den Top 10. Aber die anderen machen mit und das ist eine gute Nachricht.
0: Und wir haben ja inzwischen auch wieder einigermaßen ehrgeizige Ziele. Bis 2045 wollen wir klimaneutral sein. Das ist ja nicht nur ein frommer Wunsch aus Sonntagsreden, sondern das ist ja ein Gesetz. Wir haben ja ein Klimaschutzgesetz, in dem das drinsteht, dass wir dieses Ziel erreichen müssen. Was passiert denn eigentlich, wenn wir das nicht schaffen? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ich frage mich mal, was passiert denn, wenn wir das nicht schaffen? Und was passiert, wenn manche Regierungsbeteiligungen sagen, wir tun auch nichts dafür, dass wir das schaffen? Also es ist ja eigentlich ein Gesetz. Da würde ich mir noch wünschen, dass das ein bisschen ja, besser herausgearbeitet wird, was denn da eigentlich die Konsequenz ist. Ja, was passiert, wenn wir es nicht schaffen? Angenommen, wir unser großes Projekt Energiewende ist im Jahr 2045 nur zu 95 Prozent abgeschlossen. Mhm dann werden wir wahrscheinlich, ja, müssen wir ein bisschen nachsitzen, würde ich mal sagen. Da müssen die letzten fünf Prozent noch nacharbeiten. Da müssen wir bei unserem Prof anrufen und sagen, tut mir leid, mit der Hausarbeit hat nicht geklappt. Meine Oma ist krank geworden. Ich brauche noch ein paar Tage Aufschub. Hat den Nachteil, dass wir dann wahrscheinlich vielleicht nochmal ein Hundertstel Grad Erwärmung mehr haben. Aber das ist ja kein guter Grund, es gar nicht zu versuchen. Große Projekte können immer mal scheitern, aber deswegen lassen wir sie ja nicht einfach. Inmitten dieser Klimawende hat Deutschland jetzt vor ein paar Wochen
0: den Atomausstieg vollzogen. Andere Länder dagegen bauen neue Atomkraftwerke. Da stellt sich natürlich schon die Frage, wer ist denn da auf dem Holzweg? Die oder wir?
1: Ja, das wirkt immer so, als wenn die Entscheidung jetzt irgendwie auch im Sinne passiert wäre, die Klimakrise aufzuhalten. ist jetzt bei uns in der Historie natürlich nicht so. Also der Ausstieg, der ist ja beschlossen worden nach Fukushima und ja, da war die Stimmung eben entsprechend. Da haben wir Deutschen gesagt, wir wollen das eigentlich nicht mehr und dann haben tatsächlich auch alle großen demokratischen Parteien im Bundestag dafür gestimmt, aus der Kernkraft auszusteigen. Das kann man natürlich jetzt im Nachhinein als Fehler beurteilen. Und ganz persönlich würde ich mir jetzt auch wünschen, dass wir gesagt hätten, wir bleiben so lange dabei, bis wir die Kohlekraft abgeschaltet haben. Und dann können wir uns überlegen, ob das Risiko tragbar ist und gegebenenfalls auch aus der Atomkraft aussteigen. Das wäre mir lieber gewesen. Aber wir können natürlich jetzt noch zehn Jahre über verschüttete Milch weinen. Das bringt uns halt leider nichts. Ich weiß, Es gibt da jetzt ganz große Diskussionen, ob wir die die letzten drei doch wieder einschalten. Selbst wenn wir das machen, das löst ja unser Problem nicht. Es würde uns ein paar Prozent Kohle einsparen, ja, stimmt, das, das würde es. Aber das große Bild wird gerade dominiert davon, dass wir eine ganze Menge zubauen müssen. Und diese Aussage, die anderen Länder bauen aber alle zu, kann ich nicht so ganz stehen lassen, denn der Zubau der anderen Länder ist gar nicht so groß, wenn man ihn sich mal anguckt. Also China baut zu, ja, die bauen aber hauptsächlich Erneuerbare zu, also einen viel größeren Teil. Und auch wenn man sich anguckt, wie das weltweit aussieht, dann ist der Atomanteil im Strom. Manchmal sinkt er ein bisschen, manchmal steigt er ein bisschen. Da ist jetzt nicht die riesige Steigerung drin. Und es gibt jetzt so ein paar Absichtserklärungen. Ja, da wäre ich mal so ein bisschen vorsichtig. Die gab es immer schon, auch vor zehn Jahren. Hieß es, dass Italien in die Atomkraft einsteigen will. Ist nie was draus geworden. Und das sage ich jetzt nicht aus Häme. Wenn die in die Atomkraft einsteigen, dann sollen die das machen. Ich werde jetzt keine Demo veranstalten, dass sie das nicht machen sollen. Ich sehe es noch nicht so ganz. Es ist jetzt nicht so, dass die ganze Welt auf einmal in Atomkraft einsteigt. Im Gegenteil, in vielen Entscheid in Ländern gibt es keine neuen Projekte. In den USA gibt es, glaube ich, zwei aktuelle Bauprojekte. In England eins, in Frankreich eins. Was immer die da jetzt ausbauen, das wird lange nicht ausreichen, um das, was aus dem Netz jetzt rausfällt, auch in den kommenden Jahren, aufzufangen. Das heißt, der Anteil wird entweder stabil bleiben, also der Atomkraftanteil, oder er wird stagnieren aktuell nach den Ausbauzahlen. Deswegen ist diese Geisterfahrerdebatte, finde ich, ein bisschen Emotional. Ich sehe uns da jetzt nicht so als krassen Geisterfahrer.
0: Was ist dran am Argument, okay, wir haben hier unsere drei sicheren Atomkraftwerke, die ja auch 30 Jahre alt waren, abgeschaltet und müssen dafür jetzt Atomstrom aus Frankreich importieren?
1: Ja, das werden wir jetzt in den nächsten Monaten sehen, aber letztendlich ist es ja so, dass wir sind eigentlich Stromexporteur immer gewesen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass bei uns die große Stromknappheit auf einmal ausbrechen wird, zumal unsere Zubauzahlen halt jetzt gerade auch richtig an Fahrt gewinnen. Also allein wenn wir die Ausbauzahlen des ersten Quartals an Erneuerbaren halten, dann brauchen wir ungefähr anderthalb Jahre, um diese drei Atomkraftwerke zu kompensieren. Und klar, das bedeutet anderthalb Jahre mehr Kohlestrom, also anteilig. Es ist ja nicht so, dass jedes Atomkraftwerk eins zu eins mit Kohlestrom ersetzt wird. Das kann man so einfach auch nicht sagen. Aber, dass wir das alles jetzt irgendwie aus Frankreich importieren müssen, wird wahrscheinlich auch nicht der Fall sein. Geht auch gar nicht, weil das Atomkraftwerk Emsland irgendwo im Norden ist. Es gibt nicht die, die Leitung, um da jetzt alles aus Frankreich zu holen. Aber ich sag mal, selbst wenn, selbst wenn wir Atomstrom aus Frankreich importieren, sehe ich da jetzt nicht das Problem. Das ist ja dann auch eher CO2-arm erzeugter Strom und ja, wir haben halt ein europäisches Verbundnetz. Wir exportieren an alle Länder, wir importieren von allen Ländern. Das ist ja ein großer Vorteil. Also dieses edgy Badges müssen wir aber Atomstrom aus Frankreich importieren. Ja gut, dafür muss Frankreich manchmal auch Windstrom von uns importieren und dafür muss es manchmal auch Kohlestrom von uns importieren. Das ist ja nicht so, dass da jemand sitzt am Schalter und sagt, okay, heute importieren wir mal so und so Strom aus sowieso. Das sind ja alles Marktentscheidungen, die da zugrunde liegen. Ja.
0: Den bayerischen Ministerpräsidenten Söder, dem ist ja ja wirklich einen Tag vor dem Atomausstieg eingefallen, dass Bayern das Kraftwerk Isar 2 ja eigentlich auch in Eigenregie betreiben könnte. Und nun denkt er darüber nach, einen Forschungsreaktor zur Kernfusion zu bauen. Ähm, was ist denn eigentlich Kernfusion? Kann uns das weiterhelfen in der Zukunft?
1: Ja, also Kernfusion ist das, was letztendlich in der Sonne passiert. Ne? Also Kernverschmelzung, zwei Wasserstoffatome werden zu einem Heliumatom und dabei entsteht eine ganze Menge Energie. Und ich bin jetzt auch wirklich enthusiastisch. Ich finde es super spannend und freue mich, wenn da Durchbrüche passieren. Die Idee, dass uns das einigermaßen zeitnah irgendwie helfen wird, die ist leider illusorisch. Und ich würde mir wünschen, es wäre nicht so. Ich fände es toll, wenn ein Forschungsteam um die Ecke kommt und sagt, hey Leute, wir haben den riesen Durchbruch. Wir können nächstes Jahr kommerzielle Kernfusion betreiben. Aber es sieht ganz und gar nicht danach aus. Also selbst die Leute aus der Branche, die damit Geld verdienen, die wirklich hoffen, dass es bei ist, die sagen frühestens 20, 30 Jahre. Also ich bin froh, wenn wir in die Forschung ein bisschen was reinstecken. Aber als jetzige Lösung für die Klimakrise, oh, das reicht zeitlich überhaupt nicht. Das, da brauchen wir was anderes.
0: Muss man bei den Erneuerbaren nicht eigentlich Ähnlich pessimistisch sein. Klar, wir haben uns viel vorgenommen, aber da sind ja auch noch etliche Hürden auf dem Weg, wenn wir nur mal an den Fachkräftemangel denken. Es muss ja Menschen geben, die Windräder herstellen und aufstellen, die Solaranlagen müssen auf Dächer geschraubt und Wärmepumpen in den Häusern installiert werden. Ist das wirklich alles zu schaffen?
1: Ich finde es mal so ein bisschen lustig, dass das als das Problem so im Raum steht. Also vor 20 Jahren war das große Problem Arbeitslosigkeit und da haben alle gesagt: Oh Gott, oh Gott, wäre schön, wenn wir noch mal zwei Millionen Extra-Jobs irgendwo herzaubern könnten. Und jetzt jetzt haben wir die und es fehlen aktuell Leute, die das machen können. Aber das ist jetzt eigentlich auch nur eine Frage von Ausbildung und Leute da in diese in diese Branche reinholen. Gerade bei den Wärmepumpen, naja, also die Leute, die bislang halt Gasheizungen eingebaut haben, die können halt in Zukunft Wärmepumpen einbauen. Ich weiß, es ist natürlich nicht eins zu eins dasselbe, aber zumindest die Menge an Menschen ist ja da. Und das bedeutet, dass die ganze Wertschöpfung bei uns bleibt, dass das dann. Jobs bei uns Also, anstatt in Zukunft für 140 Milliarden Euro fossile Brennstoffe aus dem Ausland zu importieren, können wir dieses Geld nehmen, um bei uns Investitionsgüter zu errichten. Also, so eine Wärmepumpe, die baut man nicht ins Haus ein und dann verschwindet die, die ist ja dann da drin. Das ist ja ein Teil des Wertes dieses Hauses. Das mehrt ja sozusagen unser Vermögen und deswegen, wir müssen natürlich jetzt ein bisschen loslegen und das aufbauen, aber das mussten wir auch bei anderen Branchen. Also, wir hatten ja auch vor 30 Jahren keine IT-Fachkräfte oder niemanden, der Smartphone-Apps programmieren konnte. Das muss ja auch. Auch irgendwie aufgebaut werden. Und das wird jetzt ein kleiner Bottleneck sein, aber wenn Märkte und Wirtschaft was gut können, dann, dann solche Nachfragen bedienen und zu sagen: Okay, da ist ein Markt, wir gehen da rein und verdienen einen Haufen Geld.
0: Gibt es was, was wir von anderen Ländern lernen können, die es in bestimmten Bereichen schon besser machen, wo uns jetzt was abgucken können?
1: Ja, ich würde sagen, ein bisschen Pragmatismus wäre schön. Klar, wir sind natürlich ein recht großes Land. Da hat jetzt Dänemark oder Niederlande es ein bisschen einfacher. Da sind Entscheidungen schneller und hat man hat weniger Leute am Tisch sitzen. Aber grundsätzlich fände ich es schön, wenn wir so ein bisschen uns wieder in den Spirit einfinden könnten, dass man das ja auch schaffen kann, dass das auch eine gemeinsame Aufgabe ist, an der wir alle irgendwie zusammen wachsen können und auch über Parteigrenzen und politische Richtungen hinweg eigentlich sagen können, guck mal, das ist eigentlich ein gemeinsames Ziel, was uns allen am Ende weiterhilft. Ob man jetzt der große Marktfreund ist und alles von Marktregeln möchten lassen möchte oder ob man eigentlich eher ganz links ist, aber dass man in Zukunft eine ganze Menge klimaneutralen Strom im Netz hat und damit die Sachen macht, die wir heute machen, das ist eigentlich für alle gut. Und deswegen wäre es schön, wenn wir da so ein bisschen eher an einem Strang ziehen. Ich habe das Gefühl, dass es das in anderen Ländern ein bisschen eher funktioniert.
0: Und sind Sie optimistisch, dass wir da auf einen Nenner kommen als Gesellschaft, als Politik, dass der große Ruck durchs Land geht?
1: Ja, zumindest ich habe das Gefühl, dass ich die ersten Auswirkungen davon schon so spüre, so als wenn ich so einen Seismograf hätte und die ersten Ausschläge trudeln da so langsam ein. Ich bin ja auch auf vielen Vorträgen mit Leuten, die eher skeptisch da gegenüber eingestellt sind und merke, dass die Widerstände ein bisschen anders heutzutage sind. Da sind natürlich immer noch viele Rückfragen, aber da sind auch eine ganze Menge Leute, die jetzt viel eher die Einstellung haben, lass uns das mal anpacken. Klar, da sind Probleme und Herausforderungen, aber... Die kann man auch lösen. Ich habe das Gefühl, dass die Stimmung sich gerade so ein bisschen dreht. Vielleicht auch, weil wir jetzt in dieser speziellen Situation waren letztes Jahr mit Gaskrise und zum ersten Mal gemerkt haben seit langer Zeit, dass Energie nicht vom Himmel fällt. Und ich glaube, dass da langsam ein bisschen was zusammenwächst, was am besten schon vor zehn Jahren zusammengewachsen wäre, aber
0: besser später als nie. Und damit sind wir am Ende angekommen dieser sechsteiligen Podcast-Serie zur Energie-, Verkehrs- und Wärmewende. Vielen Dank, Jan Hegenberg, fürs Einordnen und Erklären.
1: Ja. Vielen Dank fürs Einladen, das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, der
0: ein oder andere nimmt ein bisschen was mit, was er bisher nicht wusste. Und die frohe Botschaft am Ende, die lautet noch einmal, Weltuntergang fällt aus. Denn so heißt das Buch von Jan Hegenberg für alle, die zu diesen Themen noch ein bisschen mehr wissen wollen. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Wilken.